0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Ambiente Local. Podcast del Diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental Local de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz con el apoyo de UN Radio Clima, bosques, agua, ciudades, alimentos, ambiente local es el espacio para comunicarte conocimientos y acciones sobre las bases científicas y socioecológicas del cambio ambiental global y local. También para compartir las políticas, los desafíos ambientales y los procesos de desarrollo y conservación.
2: En este podcast compartimos sobre las experiencias y apuestas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y los proyectos socioambientales que desarrolla en la Amazonía, su relacionamiento con las comunidades, la importancia de las comunidades y de la institucionalidad y del diálogo en la región, en el marco de la sostenibilidad con Jimena Puyana gerente nacional del Área de Desarrollo Sostenible del PNUD en Colombia. Bienvenida, doctora Jimena Puyana. ¿Cuál ha sido la experiencia del PNUD en cuanto a trabajar en este tema socioambiental en la Amazonía y específicamente en cuanto a lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza?
3: El PNUD tiene un trabajo en la Amazonía desde hace aproximadamente... Diez años. Iniciamos con un programa sobre recuperación del conocimiento tradicional para el manejo de la agrobiodiversidad que se implementaba en varios departamentos. Uno de esos eh, justamente fue eh, en la Amazonía. Luego, eh, durante los últimos años, hemos venido desarrollando también tres intervenciones, eh, una denominada Ambientes para la Paz, que es el primer programa de reincorporación con enfoque ambiental que eh, tuvo el país y que eh, trataba de buscar alternativas eh, a través de el, el de la gestión ambiental eh, pues de los recursos naturales y de la biodiversidad de la región para que eh, excombatientes de las FARC eh, desarrollaran su proceso de reincorporación y que estas mismas alternativas pues, beneficiaran también a la comunidad de acogida. También desarrollamos eh, un programa sobre comunidades sostenibles que se implementa también en cuatro municipios de la Gran Cuenca Amazónica con el objetivo de identificar eh, alternativas sostenibles para mejorar los procesos productivos en términos de acceso al agua y energía en, en estos territorios y finalmente tenemos nuestro programa de Amazonía Sostenible para la Paz que se implementa en dos lugares concretos en la Amazonía con acciones en terreno pero que apoya también el fortalecimiento institucional de los seis departamentos amazónicos que tiene pues el país en temas eh, relacionados con cambio climático y eh, gestión de la biodiversidad.
2: Yo veo que en esa respuesta usted incluye participación de la comunidad y soluciones basadas en el trabajo comunitario. ¿Cómo se logra eso? ¿Tienen una metodología, tienen una forma de abordar las comunidades propias, la han ido descubriendo? ¿Cuál ha sido como la lección que han ido aprendiendo en el PNUD al respecto?
3: El PNUD es la Agencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en consecuencia pues el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que se desarrolla con la institucionalidad pero también con las organizaciones de base comunitaria en donde hacemos nuestra apuesta más fuerte. Ese trabajo se basa inicialmente pues en un entendimiento de, de, de las expectativas de estas organizaciones y de estas comunidades frente a la gestión ambiental, en cuáles son sus proyectos eh, de vida y sus proyectos comunitarios alrededor de, eh, de los los temas ambientales y cómo nosotros desde el trabajo que hacemos podemos aportar un granito de arena para apoyar en esa implementación, cómo podemos nosotros desde el trabajo que hacemos conectar esas expectativas y esos proyectos con lo que la institucionalidad también se ha trazado en sus metas institucionales y buscar entonces cuáles son esos puntos de unión en donde todas estas cuestiones pues confluyen para desarrollar eh, el trabajo con las organizaciones. Nosotros partimos de la importancia de fortalecer la gobernanza ambiental comunitaria y de conectar esa gobernanza con la institucionalidad también en un diálogo que sea constructivo, abierto donde haya una retroalimentación positiva, donde pues las partes se puedan entender y puedan eh, desarrollar eh, las metas que, que tienen trazadas en términos de mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones locales y de sostenibilidad ambiental del territorio en todos los proyectos que mencioné yo, el actor fundamental es justamente la, la organización de base comunitaria, siempre se identifica cuál es ese tejido comunitario, cuáles son esas organizaciones sobre las cuales podemos nosotros eh, desarrollar las, las propuestas que tienen los diferentes proyectos. Y ahí hacemos pues la apuesta principal. Eh, hemos encontrado pues que esa es la forma más costo eficiente, más efectiva, más sostenible de desarrollar eh, los proyectos que han sido encomendados al PNUD, luego trabajamos con ellos en todo un tema como de desarrollo de capacidades técnicas, algunas las fortalecemos nosotros directamente, otras eh, en otros casos ese fortalecimiento lo hacemos a través de la academia, a través de los institutos de investigación o a través de otras organizaciones comunitarias que tienen fortalezas en algunos de los temas y que pueden desarrollar procesos de cooperación entre ellas mismas para fortalecer eh, la las capacidades que se requieran para lograr las metas que los proyectos se proponen. Eh, siempre pues trabajamos con un enfoque de eh, acción sin daño, en donde buscamos que todas las partes ganen y se beneficien, y siempre pues teniendo claro que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de las poblaciones desde un enfoque de desarrollo sostenible.
2: Eso implica una serie de aliados y de diálogos, hasta donde yo he escuchado en varias intervenciones, eh, doctora Jimena, usted... Insiste mucho en el diálogo. ¿Cómo ve usted ese diálogo regional, hablando de la región amazónica? ¿Cómo ve usted ese diálogo en el momento actual? ¿En qué está ese diálogo? ¿Está bien? ¿Está facilitado? ¿Está difícil? ¿Están los actores que son? ¿Faltan actores? ¿Hay alguien que está hablando más fuerte? ¿Alguien que está hablando más suave y debería hablar más fuerte? ¿Cómo es su, su mirada sobre ese diálogo regional?
3: Sí, nosotros pensamos que la implementación de los diferentes programas y, y el desarrollo de, de, de las acciones que se van a hacer se tienen que basar justamente en, en acuerdos y en un diálogo eh, en el territorio. Para ello, pues, nos, nuestro, nuestro enfoque es tratar de calificar el diálogo eh, de todas las partes y de hacerlo eh, lo más equilibrado posible. Y en eso, pues, vemos que en algunos temas esas posiciones son más fáciles, en otras eh, son más complicadas, lo cual es normal, siempre ocurre así. Nuestro trabajo, entonces, es argumentar técnicamente para que las partes puedan entender qué es lo que está pasando en términos de sostenibilidad ambiental con datos, con información eh, oficial, también con puntos de vista distintos, ¿no? Que puedan eh, contribuir a que el diálogo sea más nutrido, que sea más enriquecedor, que nos permita desde la receptividad y desde un diálogo más pertinente poder entender las diferentes posiciones y poder entonces avanzar en, 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 en buscar soluciones y en buscar puntos de encuentro que permitan, pues, avanzar, ¿no? Siempre habrá diferencias entre todas las partes que confluyen en, en un proceso. Pero yo creo que, y pues creemos que lo más importante es buscar los puntos de encuentro y sobre ellos construir y, y, y en el camino seguramente esas diferencias van a ir encontrando también una solución que beneficie a la mayoría de, de, de los involucrados. No siempre todo sale como uno quiere, pero yo creo que en la conversación activa y en la escucha activa es donde está finalmente eh, la solución a, a, a los retos que se tienen, especialmente en la región amazónica.
2: Claro que sí, de eso se trata, de buscar soluciones y alternativas posibles y viables dentro de todas las consideraciones que se deben tener con el medio ambiente y el desarrollo sostenible y socioambiental. Dentro de esas soluciones siempre hay experiencias, experiencias en las que se gana mucho, experiencias en las que se aprende mucho. ¿Cuál, en términos de la región amazónica, usted nos puede compartir como una experiencia que sea significativa, no no importa si está finalizada o está en proceso, lo interesante sería compartir una experiencia que tenga un significado especial en el que usted vea que hay desarrollo sostenible y una ruta que se puede comprender y de la que todos podríamos aprender.
3: Hay varias, ¿no? Yo creo que más que eh, mencionar una sola experiencia, lo interesante sería decir que con las diferentes intervenciones que nosotros hemos apoyado eh, me parece que una ganancia importante es que se tumban mitos, mitos que se tienen alrededor de las comunidades, mitos que se tienen alrededor de la institucionalidad, mitos que se tienen alrededor de la biodiversidad, alrededor de eh, la gestión sostenible con base en la inclusión. Me parece que eh, nuestro trabajo muestra que esos mitos de que esas cosas no se pueden hacer, que trabajar con las comunidades es difícil o no es efectivo, que creerle a la institucionalidad es malo, que son dos posibilidades. Posiciones distintas o que apostarle al uso sostenible de la biodiversidad eh, no funciona. Eh, lograr, lograr ir haciendo esos cambios en el pensamiento y en los imaginarios de la gente es para mí lo que ha sido más enriquecedor en los procesos en los que el PNUD ha venido desarrollando en la región. en todos hemos trabajado en eso, son procesos largos se demoran, como les digo empezamos nosotros en el año 2009 con nuestro programa de conocimiento tradicional y agrobiodiversidad y todavía seguimos conversando sobre si es o no posible un desarrollo local alrededor del uso sostenible de la biodiversidad y de la gestión ambiental sostenible, pero ya siento yo que se han superado algunos de, de las barreras que se encontraban inicialmente y eso pues es el resultado de un proceso no solamente por supuesto del PNUD y ni de una sola institución sino de muchos que están allá que incluso antes de nosotros vienen eh, apostándole a un desarrollo local sostenible el Instituto Sinchi, eh, las univers la Universidad de la Amazonía y otro montón de ONGs que tienen un trabajo extenso en el territorio, las propias organizaciones comunitarias con sus apuestas eh, locales, las organizaciones indígenas que tienen también una agenda ambiental tan importante entonces, se han ido como, digamos, instalando nuevas nuevas formas de pensar y de relacionarse eh, con el territorio que me parecen importantes eh, definitivamente todo lo que tiene que ver con la identificación de alternativas que generen un bienestar para las comunidades y que estén basadas en el uso de la biodiversidad es algo destacable, es algo que va mostrando otros caminos no y que digamos los recursos de la cooperación internacional deberían enfocarse en eso porque son como un digamos un pequeño lujo que se pueden dar estas organizaciones comunitarias que de otra forma no lo podrían hacer y eh, es la oportunidad de experimentar y de probar que esas nuevas formas de, de desarrollo son posibles sin que haya un costo directo para ellas mismas en donde ojalá ganemos y ojalá funcione y si no funciona, pues bueno, probamos una, un, un camino y tendremos que intentarlo con otro. También todo lo que tiene que ver con eh, el trabajo en fortalecer el, ese tejido social y su relación con el medio ambiente en un territorio me parece que es muy importante finalmente pues son estas organizaciones las que están en el día a día administrando sus territorios están protegiéndolos, están eh, generando pues eh, y tomando las decisiones que deben tomar sobre cómo desarrollar esos territorios sosteniblemente y son ellas con quienes nosotros debemos desarrollar pues nuestras iniciativas porque finalmente pues son, son esas decisiones que ellas mismas toman, esas formas de administración del territorio las que hacen y le dan sostenibilidad en el tiempo y esa es otra eh, aprendizaje y otro pues otra otra digamos otro aspecto a resaltar de todos los proyectos que nosotros implementamos y bueno el acercamiento obviamente con la institucionalidad evitar esa o sea, tratar de construir en lo posible los puentes, en los puntos que son positivos para todas las partes, siempre pues es algo que construye y que acerca y que, y que da también sostenibilidad a las acciones en el tiempo.
2: Por último, entiendo que el programa ha venido trabajando como en una apuesta que involucra a los jóvenes en la que ellos participan y, y hacen una apuesta ecológica. ¿Nos puede contar un poquito sobre ese programa?
3: Bueno, en el marco de Amazonía Sostenible para la Paz hay un trabajo muy enfocado en jóvenes y mujeres, eh, tanto en, en lo que se hace en la región de San Vicente del Caguán, Macarena, y en lo que se hace en la Perla Amazónica, en Putumayo. En lo que yo he podido observar en, en lo que se está haciendo en, en las sabanas del Yarí, por ejemplo, que es el trabajo con los jóvenes y la escuela jaguar y, y el trabajo alrededor de, de la biodiversidad, ha sido muy interesante, parte de, un, de una apuesta en educación ambiental, ...alrededor de, de temas pues que son de interés para todos... ...en donde los jóvenes lideran esos procesos... ...entonces hablar de la biodiversidad... ...en este caso el jaguar, hablar del agua... ...hablar de temas que son positivos para ellos... ...y positivos para las organizaciones comunitarias... ...y alrededor de eso construir un pacto intergeneracional... ...sobre la protección del territorio... ...sobre eh, la conservación de estos elementos de la biodiversidad... ...que el agua, el jaguar, eh, todas estas cosas... ...que para ellos simbólicamente representan algo se vuelve un aspecto muy positivo para avanzar en una agenda ambiental que también pues ha tenido en el país diferentes desarrollos algunos también complicados y que si vemos más allá de todos los problemas y retos que tenemos en términos por ejemplo de deforestación y nos enfocamos más bien en los aspectos positivos alrededor del tema ambiental como son la biodiversidad, el agua, etcétera pues podemos encontrar eh, mecanismos para abordar la importancia de la gestión ambiental en la construcción del territorio y en la construcción de ese tejido local lo mismo hemos visto en la Perla Amazónica, donde también hay un trabajo muy bonito con, con jóvenes y mujeres alrededor de iniciativas productivas que para ellos son relevantes. Está, por ejemplo, un tema sobre eh, la producción de miel y, y, y las abejas que ellos han querido liderar. Alrededor de eso pues, se desarrolla todo un, un tema de escuela ambiental de jóvenes en el manejo del territorio, que genera pues, frutos no solamente hoy, sino que va instalando una forma de pensar y de relacionarse distinta. ...con el territorio... ...y ellos pues son los llamados principales... ...los actores principales de toda esta historia... ...porque pues van a continuar... ...esperamos por muchos años... ...van a seguir tomando decisiones... ...y van a seguir transmitiendo... ...ese relacionamiento distinto... ...con el medio ambiente y con la naturaleza... ...en las siguientes generaciones... ...y también ese trabajo que ellos realizan... ...y que también en muchos casos... ...han venido realizando en tiempos anteriores... ...mostrarlo pues es, es muy importante... ...para que también la institucionalidad... ...pueda reconocer en estos lugares en esos grupos poblacionales distintos, jóvenes y mujeres, unos aliados también estratégicos en la conservación del territorio, cada uno con sus propias pues, agendas, sus propias formas de, de pensar y, y de actuar, pero que al final coinciden en el mismo punto y es en la importancia que todas estas partes ven sobre trabajar en agendas de protección y conservación del territorio y de cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces eh, yo creo que ahí hay un punto de encuentro también importante.
2: Doctora Jimena, muchísimas gracias por su colaboración, por su apoyo. Coordinación General, Libretos y Voz William Mantilla Cárdenas Voz en off Ana María Pulido Producción Gecko Gómez Cubides Entrevistada Jimena Puyana, gerente nacional del área de Desarrollo Sostenible del PNUD en Colombia. Sonoridades Kevin Macleod.
1: Ambiente local. Este podcast se realiza como apoyo al diplomado en Políticas Públicas y Cambio Ambiental Local de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. La Cátedra Imani, el Grupo de Investigación de Historia, Ambiente y Política, el Grupo de Investigación, Ecología y Conservación de Fauna y Flora Silvestre, el Centro de Pensamiento Amazónico, en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Proyecto Amazonía Sostenible para la Paz, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de producción de UN Radio.